1: 8 y 14 minutos de la mañana, Radio Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña Miguel Borra. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Presidente del Sindicato de Funcionarios de SIP. Nos acompaña Francisco Vera, Managing Partner de Azure Strategies. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Recién llegado de Cuba, ¿no? Pues sí, esta semana hemos estado trabajando un poquito allí. Eh, contento, yo creo que eh, la isla en los últimos años eh, se están generando muchas oportunidades también para, para empresarios, no solo españoles, sino empresas, eh, empresas en general europeas. Pues eh, vamos a ver si, si por lo menos los empresarios españoles nos vamos posicionando también cada vez con un poquito más fuerza, más fuerza allí. Y a la espera también de qué es lo que decide Su Majestad y el Gobierno en general sobre la, la, visita, la visita de Su Majestad a, a la isla que para, para muchos empresarios sería realmente un, un, un aldabarazo importante a, al trabajo que estamos haciendo allí. Enseguida me lo cuentas. Si Aurelio García del Barrio es profesor del IEB. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Muy
0: buenos días. ¿cómo bueno, estamos?
1: ayer, ¿qué te pareció lo de Wall Street? Eh? ¡Uf! Uf.
0: Llega, <risa> llega fuerte, llega fuerte Powell.
1: <risa> eh, eh, es... Bueno, vamos a hablar de la reunión ayer de los funcionarios como con toro, vamos a hablar también del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se va a presentar como eh, sucesor de Constancio, segundo puesto dentro del Banco Central Europeo y de la postura del Partido Socialista sobre esto. Eh, pero antes, si me permiten, voy a saludar a Juan Carlos Sureta, el es presidente de Renta4 Banco. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, Susana.
1: ¿Cómo vivió uh -huh. ayer el desplome de Wall Street?
0: Bueno, pues realmente ha sido una corrección que de alguna manera se esperaba, porque lo que no era sostenible era esa sucesión de récords históricos día tras día en, en el Dow Jones y en el Standard Poor's y en los restantes índices americanos. Pero es verdad que la velocidad, la, la intensidad y la velocidad de la caída siempre nos sorprende, por mucho que, que estemos preparados, porque obviamente cuando un mercado ha subido un 25%, como lo hizo el año pasado la bolsa americana, y cuando en el mes de enero había subido casi un 10% adicional, pues es lógico que haya una corrección. Pero la velocidad de la caída y la intensidad, como digo, eh, no nos deja de sorprender, por mucho que uno ya lleve años y décadas incluso en, en la bolsa. ¿no? Y realmente eh, eh, fue muy llamativo incluso la aceleración de ayer al final de la sesión, que bueno, parece que se está corrigiendo un poco esta mañana, no en los, en los futuros, ¿no? bueno Pero realmente sí que es llamativo, <risa> sin duda, ¿no? No hay duda. Bueno,
1: como presidente de Renta4Banco está muy pendiente de, de lo que pasa en los mercados financieros, de las oportunidades de inversión. Ayer presentó eh, Renta4Banco su beneficio de 2017. Veo que el beneficio atribuido... Eh, alcanza los 16,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 36,2%. ¿En qué se apoya este crecimiento?
0: Bueno, pues básicamente se apoya en el crecimiento de las comisiones. Las comisiones han crecido un 8% en términos de comisiones netas y sobre todo las comisiones de gestión que han crecido el doble, un 17,5%. Yo creo que realmente lo que se está confirmando en los últimos trimestres es ese perfil de Renta4Banco como un banco de gestión patrimonial, un banco de gestión de ahorro que es el perfil eh, que progresivamente pues hemos ido tomando. Actualmente ya los activos bajo gestión de clientes prácticamente están en 10.000 millones de euros, muy cerquita. Los activos de clientes de la red propia sobrepasan ya los 10.000 millones, son 10.846 millones, y esa es la clave de ese beneficio. Yo, más allá del beneficio, destacaría quizá en dos datos de lo que es la estructura y la fortaleza de balance. El dato de retorno eh, sobre el capital que es un 19,4%, es decir, muy superior a, a la banca española, al resto de la banca española, y el dato del, del capital regulatorio, que es un 18,5%. Esto lo que demuestra es que no es incompatible eh, tener un capital fuerte y tener a la vez una fuerte rentabilidad del capital. Yo creo que realmente a veces, cuando se está hablando de que los bancos, si, si tienen más, más capital, van a ser menos rentables, yo, yo creo que en nuestro caso demuestra que es compatible tener un capital fuerte y una rentabilidad también muy fuerte sobre el capital y yo ese creo que es un dato muy destacable, también el dato de crecimiento de activos, y bueno, eso nos permite pues, dar un dividendo de 0, por, 0 euros por acción en la Junta de Abril, que complementará a los los 0,2 que ya hemos repartido en noviembre. ¿no?
1: Cuando me habla de crecimiento de activos, veo que el patrimonio de los fondos de inversión de renta 4 ha crecido a un ritmo del 34%, y el patrimonio de los planes de pensiones ha crecido un 19%. Eh, son crecimientos muy buenos, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que son datos buenos, pero lo más interesante... Es que son datos que continúan datos buenos de anteriores trimestres quiero decir que hay una, una tendencia eh, muy muy conti muy continua muy estable y, eh, y yo creo que eso es lo importante más que que un trimestre sea muy bueno pues que, que el conjunto de los trimestres realmente ha sido eh, muy muy bueno eh, todos ellos no y efectivamente ese es el dato fundamental no eh, estamos en mercados complicados como antes decía susana pues mercados muy complicados yo creo que la, lo, lo que tiene renta 4 es esa pedagogía con el cliente ese esa ayuda a ese ahorrador que quiere invertir, a ese ahorrador que se transforma en inversor. Y yo creo que esa es la clave de que nuestras 62 oficinas, todas ellas están creciendo a buen ritmo y prácticamente toda la semana. ¿no? El hecho de estar muy cerca del ahorrador, tratar de explicarle cómo funcionan estos complicados y a veces incomprensibles a corto plazo mm -hmm. mercados de inversión y tratar de hacer una cartera que sea adecuada al perfil de cada, de cada ahorrador, de cada mm -hmm. cliente.
1: Eh... En eh, esta forma de gestionar, de asesorar al cliente, ha entrado en vigor MIFID II, entró en vigor el pasado 3 de enero, esa nueva regulación eh, eh, financiera proveniente de Europa. ¿Eso va a suponer un impulso al fondo de inversión como vehículo para ahorrar?
0: Yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque es el vehículo idóneo para, para el ahorrador, digamos, particular, ¿no? Eh, yo creo que MIFI lo que hace es estructurar mucho la oferta, tratar de organizar mucho la oferta de, de las inversiones, tratar de hacerla mucho más eh, clara, transparente, organizada, como decía, y en ese sentido las carteras de fondos de inversión, además del incentivo fiscal que tienen, que es muy importante, el hecho de que se pueda cambiar de fondo sin tener que una penalización fiscal… Creo que, además de eso, lo que permiten al ahorrador es adecuar muy bien la cartera al perfil de riesgo y rentabilidad que tiene. Yeah. En este sentido, MIFITOS yo creo que va a impulsar mucho eh, los fondos de inversión. De alguna manera ya los ha impulsado en la etapa previa a la implementación y creo que la, la va a impulsar todavía más. Realmente es una, una norma muy compleja. Todavía no está eh, del todo, eh, digamos, traspuesta a, 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 a lo que es la regulación española. Pero los, los elementos básicos sí se conocen muy bien, se están aplicando desde el día 1 de enero y yo creo que efectivamente MIFIT2 va a ayudar a que el ahorrador se familiarice en invertir en fondos de inversión sí. y en carteras de fondos de inversión. Creo y... que eso es una muy buena consecuencia de MIFIT2.
1: ¿Y en, pensando en entidades como Renta4Banco, va a traer eh, más costes y por lo tanto estrechamiento de márgenes?
0: Bueno, más costes sin duda, ¿no? Yo creo que MIFITOS lo que obliga es a tener, eh, bueno, pues un, un, una serie de controles, una serie de formalismos, eh, una serie de, eh, digamos, de preparación de lo que es la oferta al inversor, como decía antes, muy estructurada, muy organizada, muy, muy clara, y todo eso eh, requiere, por supuesto, una adaptación de la red comercial, en eh, la formación, también en lo que es el concepto de MIFITOS, y todo eso son costes, que efectivamente pues, erosionan el margen de una entidad financiera, como es lógico. no En cualquier caso, eh, como antes comentabas probablemente el volumen también sea mayor, el volumen en fondos de inversión, y eso puede compensar esa subida de costes. Uh -huh. y, y en todo caso uh -huh. es una norma que es buena para el ahorrador. Claro. Por tanto, en principio, uh -huh. tenemos que asumir esos costes. Uh -huh.
1: Y otra cosita más, ya para terminar. Eh, la normalización monetaria en Europa, eh, también en Estados Unidos, eso va a ser bueno para los activos financieros, para, para la inversión a través de fondos?
0: Bueno, yo creo que, yo creo que va a ser bueno, eh, se tiene que hacer, en todo caso es necesaria y por tanto se va a hacer. Pero eh, vamos a ver, lo que está claro es que la normalización monetaria es un proceso muy delicado en un mundo que, que tiene mucha deuda, en un mundo eh, americano y también europeo que tiene mucha deuda. Lo estamos viendo ya en Estados Unidos con la corrección de las bolsas estos días que el detonante ha sido la subida de tipo de interés y la expectativa de subida de tipo de interés por la FED. Realmente en Europa el día que empiece esa normalización monetaria también veremos una reacción de, la, de los mercados que en principio será de ajuste es decir, será de un cierto acomodo a una situación de tipos de interés más elevados y menor liquidez en el mercado por tanto, en ese sentido eh, una parte de esa pedagogía al ahorrador al inversor es mentalizarle con que viene un año en el cual va a empezar la normalización de tipo de interés y es un proceso complicado que va a generar volatilidad en el mercado. Ayer hemos visto cómo la volatilidad en Estados Unidos ha subido a 37, sí. es decir, ha tenido una subida ayer del 115%. Eh, quiero decir que, al final, eh, yo creo que esto forma parte también de esa pedagogía y de esa eh, educación al inversor de cómo funcionan los mercados financieros y hay que, hay que decirle que no, no suben todos los días, sino que tienen volatilidad y que tiene que estar preparado para esa volatilidad. Creo que eso es lo que debemos hacer las entidades financieras, eh, porque si no lo haríamos mal, nuestro trabajo estaríamos ya. vendiendo mal ese producto.
1: Don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco. Enhorabuena por las cuentas y a Muchas trabajar gracias. duro para afrontar este año 2018. No queda otra. Gracias.
0: Muchas gracias. Un doctor. placer. Adiós. IGE ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre diez mil mercados en www.ig.com.